0: Sziasztok ez itt a tudatos életvitel podcast csemcivel.
1: Kiskozma Orsival
0: Reméljük, hogy a technikai része az folyamatosan egyre jobb és jobb lesz. De azért azt is, hogy az előző, sőt, az első podcastünket azért élvesztétek.
2: Ez a Tudatos életvitel podcast. Tudatos életvitel. Közma orsival és szőcs
0: Ma egy picit konkrétabb témát hoztunk már múltkor már ezért egy picit így átcsapott ilyen csacsogós, lányos beszélgetésbe. Reméljük, hogy, <gül> hogy mindegyik része azért nem, nem ilyen lesz, de azért azt szeretnénk, hogy egy picit a saját nézőpontjainkat is megismerjétek, meg hogy igazából minket. Na de a mai témánk a, igazából címre az lenne, hogy hogyan legyünk egészségesek a 21. században. És én ezt úgy kezdeném, <gül> igen, ez egy ilyen, elég átfogó téma lesz, én ezt úgy kezdeném, hogy áh, nagyon beleégett így a tudatomba, szerintem szóval, egyetemi évek alatt, vagy mindenhonnan a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek az egészség definíciója, és igazából az ugye az, hogy az egészség az a teljes testi, lelki és szociális jólét hiány állapota. Tehát nem csak az, hogyha nem vagyunk betegek,
1: hanem hogy jól vagyunk.
0: Igen, hanem hogy jól vagyunk. És miért is akartunk igazából erről beszélni, vagy hát lényegében én hoztam így nagyon a témát, úgyhogy Enci reméljük, is tetszik. <gül> De hogy, hogy főként amiatt szerettem volna inkább erről beszélni, mert hogy elsősorban nagyon nem vesszük észre azt, hogy pont ezt a részét, hogy nem azt jelenti azt, hogy egészségesek vagyunk, hogy éppen nem fekszünk 40 fokos lázzal otthon, ez az egyik része, a másik inkább az, hogy sajnos ugye a 21. század is, és így ahogy lépünk előre az években, egyre inkább, egyre több és több információt halmoz ránk, és szerintem nagyon nehezen lehet már eligazodni ezekben.
1: Igen, ugyanakkor meg nagyon sok olyan lehetőség is van a modern világban, ami mondjuk éppen a segítségünkre lehet, hogyha megfelelően tudjuk őket hasznosítani, vagy értelmezni egyáltalán. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy még mindig jobb most élni, ebből a szempontból mondjuk a múlt században. De én mindig azt szoktam mondani, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy vajon milyen lehet az, amikor száz év múlva milyen lesz a tudomány és akkor abban élni, meg azokat az infókat leszűrni.
0: Én nem nagyon merre erre gondolni egyébként, hogyha meg csak azt a részét nézzük, hogy ilyen két hetente, jó, most túlzok, de mondjuk évente kijönnek új ajánlások, amik teljesen szöges ellentétei egymásnak. És nyilván ez egyébként, ha minket is összezavar, akkor én abba szoktam belegondolni, hogy úristen, azokat az embereket, akik egyébként egyáltalán nincsenek ebben a világban benne, mennyire összezavarhatja, és mennyire inkább azt mondják, hogy jó, mindegy, akkor akkor inkább eszem azt, amit akarok, is. Teljesen mindegy, jól vagyok, nem egészséges vagyok.
1: Igen, tehát mindenféleképpen ez egy elég nagy veszély a mai világnak, hogy hát a tudomány elindult informálódni, ugyanakkor még nagyon távol állunk attól, hogy azt tudjuk kijelenteni, hogy egyáltalán értünk a táplálkozástudományhoz, véleményem szerint, hiszen hogyha megnézzük igazából a amikor a Nobel-díjat osztották arra, hogy mondjuk a genetikai DNS-nek ugye a felfedezése érdekében, az pontosan 60 évvel ezelőtt volt, de viszont Coca-Cola már 30, 136 évvel ezelőtt forgalmazásba került, úgyhogy tökéletesen bizonyítja azt, hogy nagyon, nagyon kezdetleges igazából ez a táplálkozástudomány, ami most van, és nagyon kell figyelni arra, hogy hát szűrjük meg azokat az információkat, amelyek még nem állják meg mondjuk a helyüket.
2: Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Kozma Orsival és Szőcs Encivel.
0: Igen, és, és főként ezért, amit te is mondtad, hogy mennyire egy gyerekcipőben jár ez az egész, de hogy ráhúzunk igazából dolgokra bizonyos neveket, amiknek tulajdonítunk értékeket, és igazából erről szeretnénk most főként beszélni, ilyen első körben a bioélelmiszerekről.
1: Igen, hát ez egy <gül> elég tág fogalom, és úgy gondolom, hogy nagyon modern értelmezést is kapott a mai világban, hiszen többnyire... Azt hiszük, vagy úgy az átlag ember azt hiszi, hogy ezek az élelmiszerek ilyen full egészséges, teljesen mindentől védve vannak, és ezek az élmiszerek mondjuk, amiket meg kell enni, és a többit nem. De azt ki kell emelnünk, hogy ennek a biomegnevezésnek igazából van egy törvényes háttere, ami ugyancsak magába foglalja azt is, hogyha valami ökológiai tehát a biogazdálkodásnak az alapelvét követi, és ez az Európai Unió által teljesen szabályozva van, ez 2007-ben a 834-es rendelet alapján volt meghatározva, és azt mondja meg nekünk igazából, hogy az az élelmiszer, amelyet éppen ez a, ez a minőségrendszer biztosít, az több tápanyagot tartalmaz, és sokkal kevesebb, káros anyagot. Na most itt jön be a Bibi, hogy mit jelent az, hogy több, mit jelent az, hogy kevesebb, és mit jelent az, hogy káros. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ez egy nagyon pontatlan megnevezés, és a kérdéseket tehet fel, hogy igazából akkor ez mennyire, mennyivel jobb, vagy rosszabb, vagy, ke, vagy, vagy előnyösebb. Persze ezt azért jobban, jobban kontrollálták, és meg van határozva például az, hogy jött dolgot öt mutatót kell ez az élmiszer ahhoz, hogy, hogy a minősítés megkapja. Az egyik az, hogy nem lehet azon a területen szereket, gyomírtószereket, a antibiotikumot használni, vagy hormonkezelést, ugyanakkor nem lehet génmódosított az az élelmiszer, de ugyanakkor az Európai Unió fennhagyja mindegyik országnak, tagállamnak a lehetőséget, hogy ezt a, ezt a minősítést még tovább szigorítsa, és akkor bizonyos kérdések, mint például az, hogy tartósítás az országukra marad, és ez, emiatt eléggé szubjektívé válhat ez a, ez a megnevezés. De ugyanakkor úgy gondolom el is válik. Tehát, hogyha ezt a minősítést keresitek az élmiszereken, azért valószínű, hogy, hogy egy biztonságosabb élmiszer élelmiszer tartotok a kezetekbe. Ez egy zöld alapon levő levelecske, amelynek a széleit kis csillagok alkotják. ez kell keresni az élmiszereken, és akkor ez mondja azt nekünk, hogy sokkal... Hát organikusabb az az élelmiszer, persze mondjuk el azt, hogy nincs olyan, hogy bioélelmiszer már a földön, hiszen az őserdőnek a legmélyebb részében is kimutatták már mindenfajta a kémiai vegyszereknek a jelenlétét, úgyhogy most az, hogy hány éve nem kapott az a terület bizonyos szereket nem nem kaphatná meg hivatalosan a szószoros értelmét a szónak. ettől függetlenül egy biztonsági rendszert ad nekünk ez, és, és lehetnek elvárásaink tőle. Ugyanakkor azt is mondjuk el, hogy mindegyik országnak, most nem tudom, hogy ezt mennyire tanácsolta, vagy lett az Európai Unió által, hogy a tagállamok hozzanak létre olyan rendszereket, ahol a minőség rendszereket fogják ők besorolni, mert ugye az történik, hogy ezek a minőség beosztások nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi évbe, mert rájöttek a termelők és a, és a termékeket előállító cégek, hogyha bizonyos kis pecsétek vannak az élmiszer címkéjén, akkor sokkal nagyobb magabiztossággal fogjuk azokat az élelmiszereket megvásárolni, és akkor mindenféle ilyen biztosítási rendszereket hoztak létre, akár állami szinten, vagy akár privát szféra is, és ettől egy picit azért, hát a, mondjuk úgy, hogy a lakosságnak a bizalma megromlott, ez irányban, és akkor az Európai Unió ezt úgy fogta kézre, hogy létrehozták, létrehoztak olyan applikációkat, ahol mondjuk le lehet követni azokat a rendszereket, amelyeket elismer az adott ország. És akkor ennek a neve, amit Romániában elérhető, a magyarul az, hogy minősített élmiszerek katalógusa, de úgy tudom, hogy a magyar rendszerbe, portugál rendszerbe is tudomásom szerint mindegyik országnak elérhetővé tették, ahol igazából maga az élelmiszercsoportokat lehet kiválasztani, és a minősítéseket is. Ezen felül pedig van egy érdekes, két érdekes hát funkciója a projektnek. Az egyik az, hogy meg tudod keresni egy térképen, hogy a körülöttet levő zónában melyek élelmiszerek vannak, hát mondjuk úgy, hogy akreditálva valamilyen szinten, és ugyanakkor akár QR-kód, lefényképezésével, akármelyik élelmiszerrel rá lehet keresni, hogy van-e minősítése olyan, amelyet az állam elismer. Úgyhogy ezt mindenféleképpen használjátok, és ellenőrizzétek ezeket az élelmiszereket. Ami pedig az Európai Uniós biztosító rendszereket illeti, két dolog van, amit esetleg meg lehet jegyezni és figyelni, a két minősítés, az egyik az magyarul oltalom alatt álló eredetminősítés, és a másik ugyanígy oltalom alatt álló földrajzi jelzésű élelmiszerek. Na most, hogy egy példát mondunk, akkor Romániában azt kell tudni, hogy a két minősítésből Romániának 39 van, holott Olaszországnak csak az egyikből van 140. Itt olyan termékeket hagyjóvá az Unió, amelynek igazából az eredete, a receptje, a minősége megfelelő ahhoz, hogy egy nemzetközi besorolást kapjon. Így bárhova utaztuk, hogyha az Unió által elismert minőségibb élelmiszereket akarjátok fogyasztani, akkor lehet ezeket nézni, ugyanakkor meg kell jegyezni az, hogy ezek nem a nem úgy vannak kategorizálva, hogy egészséges élelmiszerek vagy, vagy jó élelmiszerek, hanem teljesen más rendszer alapján, mert hogy ezt még nem vállalta fel a világegészségügyi szervezete sem, hogy egy listát állítson az egészséges élelmiszerekről, de mindenféleképpen egy pozitív, egy picivel több bizonyosságot ad arra, hogy igazából az az élelmiszer minőségibb.
2: Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Tudatos Életvitel Podcast. Közma Úrsival és Szőcs Encivel.
0: <gül> Kicsit szó nélkül maradtam. Én is most tanultam egyébként egy csomó mindent ebben a témában, mert engem mindig inkább az a része érdekelt ennek. Mindenképp szerettük volna, hogy ezt egy picit így, hát egy picit tiszta vizet öntsünk itt a pohárba, az alatt, hogy egyáltalán mi az a bió. Hogyha csak magamból indulok ki, akkor soha nem Érdekelt igazából ennyire lebontva, amiatt, nem amiatt, mert nem jó utána, anyagok vagy bármi hasonló, hanem pont emiatt, mert igazából azt tapasztalom, és főleg a, a meg, so, egyre több megkeresés és, és konzultáció után, hogy, hogy az embereknek az a, a legnagyobb gondja mostanában, hogy mindent nagyon be akarunk címkézni és kategorizálni, és, és én amikor a bio elő szokott jönni, nekem mindig inkább az a véleményem, hogy a piacról az idény és gyümölcsöt még mindig sokkal jobb megvenni, mint egy bió ellátottat egy nagy áruházból.
1: Egy banánt, e, van, Igen. az útja még legalább egy másfél hónap, amíg ide ér. Ez az egyik,
0: a másik, hogy most az ne is mondjuk már, hogy inkább majdnem kétszer olyan drágán, csak azért, mert ráírják. Tehát nem leszünk, nem itt kezdődik az, hogy, hogy egészséges ebben táplálkozunk, vagy nem, de ez megint persze inkább kicsit szubjektívebb vélemény.
1: Abszolút, tehát szerintem is ezek a rendszerek csak arra jók, hogy esetleg kiszűrjünk bizonyos élethelyzetekben a szükség alapján bizonyos élelmiszereket, Ugyanakkor szerintem a környezetünkben, hogyha megfelelően döntünk, vagy választunk semmilyen minősítés, sőt, hogyha nincsen csomagolva az a, az, az élelmiszer, akkor még jobb, tehát az szerinti, hogy sokkal közelebb áll hozzánk a kisebb, mondjuk a, az ökológiai lábnyoma az előkészítésének, sokkal kevésebb szinten van mondjuk feldolgoz, feldolgozva az az élelmiszer, tehát ez az élmiszeriparnak egy rendszere, aminek a lényege igazából az, hogy védjen minket, de ugyanakkor szükségszerű az is, hogy az élmiszerbiztonság alapelveit belerakja, így, így igazából ami előnyünkre szolgál, az valahol a hátránya is, és ezért, ahogy mondod szerintem, is az a legjobb, hogyha, hogyha megpróbálunk a környékünkről választani olyan, olyan termelőktől, és ugye itt jön be az, hogyha mondjuk ezeket a, termelőket lecsökkentjük, lecsekkoljuk, hogy akár meg lehet szűrni azt, hogy igen, sokkal lelkismeretesebben végzik a munkájukat, mint mondjuk más vállalkozás, de én sem azt promoválom, hogy minősített élelmiszereket minél távolabbi pontról, csak azért, mert bió van ráírva, megvásároljunk. Egyébként vannak országok, ahol olcsóbbak a biótermékek, mert hogy az ország azt szabályozza le, hogy mondjuk a tartósítása az, az a sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfeleljen, és ezért lecsökken a tartósítható ideje, ezért a termék nagyon kell rögjön, és így például azt hiszem Ausztriában voltam, ahol a bióban áll a legolcsóbb a piacon.
0: Na, ezt például nem is tudtam, nyilván ez nem itt, meg nem a közelünkben, de ja. Magyarországon sem ezt tapasztaltam sajnos. Igen, nekem itt, itt ami, ami még plusz, hogy nyilván ne, ne azt vegyük meg, ami a legtávolabbról jön, de ezt is ki tudjuk szűrni, amit az előbb is mondtam, hogyha az idénynek megfelelő próbálunk étkezni is. Tehát nyilván ehetek epret mondjuk decemberbe, de mondjuk mondjuk valószínűleg nem a szomszédból fog jönni.
2: Igen.
0: Szerintem ezt, ezt a részt itt ki is mesélhettük, vagy ezt, ezt itt be is zárhatjuk. Következő ilyen, hát igazából kategorizálás, amiről így én beszélnék, az, az nekem nagyon inkább ez a mindenmentes étkezések, és ezen belül is, ami most nagyon divatos lett, ez az intuitív étkezés. Nem tudom, hogy erről mennyire hallottál, vagy, vagy van így meg, vagy nincs.
1: Hát igazából megvan, hogy miről szól, de ugye én úgy vagyok ezekkel a, az új trendekkel, trendekkel, lehet az bármilyen fajta új diéta, és sokszor jönnek itt a, a, a résztvevők a programunkban, is, mondják, hogy hallottál -e erről, meg arról, én meg csak mondom, hogy nem. Tehát nem <gül> ilyen abszolút szója. Igen, szülly, ezen nem is <gül> Tehát, egyszerűen annyira nem érdekelnek, ma annyira bizonytalan vagyok velük, hogy hogy igazából nem is olvasok utának. Tehát egy, egy ideig érdekeltek mindegyiket, kategorizáltam, figyeltem, elemeztem, stb. De egyszerűen rájöttem arra, hogy ezek még annyira új és annyira bizonytalan dolgok, hogy semmi értelme vele szerintem foglalkozni sokkal jobb visszatérni az alap emberi, és a, a, mondjam úgy, hogy Azokra az alapokra, amelyekről az első podcastban is beszéltünk, hogy sem újat nem kell feltaláljunk, ezek meg mind valószínű valami olyan rendszereknek a megvalósításai, ami nem feltétlenül fogja hosszú távon az egészségünket szolgálni. Úgyhogy mondd el! <gül> Köszönjük
2: a hozzót bevezetőt. Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Tudatos Életvitel Közben Orsival és Szőcs Encivel. Én
0: igazából úgy szeretném ezt most bevezetni, nem azért, mert ez jó vagy rossz, és ez úgy új trend, hogy nem új trend. Tehát uh, itt igazából az intuitive eating kifejezésből jön ez, a, ez az egész uh, hát, nézőpont, vagy nézet. És ez a, összefoglalva azt hirdeti, hogy el kell utasítanunk a fogyókurákat, a diétákat, és vissza kell térnünk az ösztöneinkhez, és hogy újra meg kell hallgatnunk, vagy meg kell tanulnunk azt, hogy, hogy hogyan figyeljünk a saját testünkre. Ami egyébként ez így elmondva Szépen csodaszép hangzik. volt, teljes mértékben elítéli a diétakultúrát, ami ugye kialakult. Na most itt megint itt, Inkább az a az saját nézőpontom szerint a probléma, egyébként ez egy iszonyat jó dolog lenne, ha ez így működne, és hogyha nem a 21. században élnénk, és a boltok polcain nem az ultrafeldolgozott élelmiszerek lennének mindenhol, és hogyha az ösztöneink azt sugalnák, hogy, hogy igenis nem baj az, hogyha én néha megkívánom a brokkoli, tehát hogy... Uh, az, mert, mert itt megint csak az jön vissza, hogy elkezdünk kategorizálni, és, és inkább megveszünk a zéró kalóriás élelmiszereket, meg a glutén és laktózis és mindenmentes ételeket, mert, mert az biztos jobb nekünk. Tehát, hogy amíg nem tudunk úgy visszatérni az ösztöneinket, mert lehet, hogy egyébként nincsenek, vagy nagyon, mély, nagyon mélyen vannak, nyilván most ezt nem teljesen szó szerint értem,
1: de ezt szerintem értheted egyébként. Tehát az, hogy most intuitív módon táplálkozunk, az azt jelenteni, hogy kellene ismerjük azokat a régi belső érzéseket, vagy tudatosságunk legyen, amire már totál nem emlékezhetünk, mivel hogy a táplálkozásunk a modern világban teljesen nem merős úgyhogy...
0: igen ilyen szempontból teljesen érthetem is. Hát értem is, mert, mert nekem itt megint csak, hogyha nagyon vissza, hát igazából vissza is szeretnék térni így erre, hogy egy picit így ezekre a mindenmentes ételekre térjünk, mert még most is nagyon sokszor hallom azt, vagy kérdezik azt, hogy, hogy akkor édesítőszereset vehetnek, cukormenteset, és akkor abból abból megehetnek, tudom én két tál sütít, tehát csak azért, mert és és sajnos hallottam is már kimondottan tényleg emberek fele irányuló kommunikációt, ami, ami ezt mondja is csak azért, mert ez, ez az új biznisz, és és rengeteg pénz jön belőle, hogy mondjuk egy azt szerint hirdessünk, hogy mindenmentesek vagyunk, és nálunk bűntudat nélkül lehet étkezni. Ilyen szempontból én egyetértek úgy az intuitív étkezéssel, hogy ne legyen bűntudatunk enni, de, de itt visszajön az, amit az első podcastben is beszéltünk, hogy nekem mennyire ez a célom, hogy valahogy megtanítsuk úgy az embereket arra, hogy, hogy márjenek enni, mert szerintem az egész ide vezethető vissza.
1: Abszolút, meg amúgy így, ahogy nagyon sokszor kimondta ezt a szót, hogy minden mentes, eszembe jutott az egyik tanárom az egyetemen, amikor elmagyarázta nekünk, hogy ő nem érti, hogy miért akarja megvenni valaki a tejet, úgy, hogy ne legyen benne tájfehérje, amikor az a táj. <gül> És ezért az az illető még képes több pénzt kiadni, úgy, hogy az az élelmiszer még sokkal több a fázison, feldolgozói fázison keresztül menjen, tehát kevesebb tápagyag van benne, holott valószínű, hogy kalóriatartalom vagy összetevő szempontjából még rosszabb. Tehát, hogy több pénzt adunk ki valamire, amit nem akarunk megenni, azért, hogy hasonlítson valamire, ami nem az, mint amit megveszünk. Tehát, hogy...
0: Igen, és, és ezt most, ahogy így elmondod, biztos aha, akik hallgatják, azt mondják, hogy hát persze, hát ez így van, de azért a polcról még úgy is, úgy is azt fogja levenni, mert, mert az a, a jobb, amit a médiából közvetítenek. És hogy igen, itt a gond, és most nem akarok nagyon, tehát hogy Nyilván itt nem csak fogyókúrázók esetéről van szó, de náluk jön ki ez sokkal jobban, mert elkezdünk demonizálni bizonyos élelmiszereket, és itt most például gondolok a szénhidrátokra, és akkor megkérdezik, sírokra, hogy vagy? hát igen, de hogy most, most éppen itt, külődő, igen, igen. Igen, itt azért mondom a szénhidrátokat, mert erről eszembe jutott a, a kenyér példája, ami egyébként egy két-három összetevős élelmiszer most attól függ nyilván, hogy élesztő van benne, vagy nincs, de ez most egy másik téma, de hogy ez egy két-három élelmiszeres ö, alapanyagos. alapanyagos élelmiszer, és, és megvesszük ilyen 10-15 alapanyagosként, mert, mert a fehérje, dús és szénhidrát csökkentett kenyerek, azok biztos jobbak, és fogyni fogok tőlük. Nem, nem fogunk, főleg azért nem, mert attól, hogy szénhidrát csökkentett, mondjuk nem lesz vagy kalória csökkentett. tehát hogy megint csak nem jutunk el ugyanarra a részre, és hogy innen csak az ütött eszembe, hogy, hogy ez is ilyen fogyókúrázós megkeresés, hogy amikor, és ez megint csak itt a, onnan jön ki, hogy média is, és hogy, és hogy mennyire mindent ki akarunk vonni, és meg akarunk vonni magunktól, amikor éneket amikor szoktam kapni egy-egy étrend után, étrend szállítás után, vagy konzultáció után, hogy de hát ez nagyon sokkal kalória, hát ezzel nem fog úgy fogyni, vagy hogy, tehát hogy, és, és mindig el szoktam mondani, hogy akkor nem én vagyok az embered, mert, mert nekem nem az a célom, hogy éhezzem valaki, vagy hogy még inkább, úgymond étkezési
1: Leg, igen,
0: tehát hogy egyébként összezavarjuk ezt megint nála teljesen, ami egyébként is össze van zavarva, és mondjuk a laborértékei már borzalmasak, de, de ne írják azért 1200, 1200 kalóriás étrendet, mert, mert ő azt olvasta, hogy az jó, és azzal fog fogyni és igen, valószínűleg le fog fogyni két hét alatt <gül> 10 kilót, de, de ebben szerintem... <gül>
1: nem, nem igen. fog lefogyni, tehát hogy itt két dolog is van, ami nekem így beugorott. Az egyik az, hogy a minden mentes élmiszereknek, nagyon sok esetben mondjuk, hogy a színrátról beszéltünk, le van csökkent város tartalma, ami meg tápanyaghiányhoz vezet, tehát egyszerűen kimarad egy csomó olyan dolog belőle, amire szükségem a szervezetnek, és valószínűleg eddig is kevésmét be, mert a probléma általában az, hogy nem viszünk be annyit abból, ami kell, nem az, hogy valamit beviszünk pluszba. Szerintem a másik dolog pedig a kalória csökkentet én abszolút nem értek ezzel egyet. Tehát minden olyan szituációban, amikor szerintem túl nagy a kalória deficit, akkor az embernek a szervezete egyre jobban fog ragaszkodni a zsírhoz, azért, hogy a ketózisban energiát nyerjen. Tehát a nagy kalória deficittől szerintem lehet fogyni, viszont abszolút nem egészséges, mert hogy a metabolikus rátáját az illetőnek le fogja csökkenteni, tehát ez a jó-jó effektus. Tehát sem a mentes élmiszerek szempontjából, sem a, a, hát azért választom ezeket az élmiszereket, mert hogy kisebb, kalóriát vigyek be táplálkozásból, én ezekkel abszolút nem értek egyet, és, és úgy érzem, hogy tényleg a trend meg a, a médiának a félrevezetése a, miatt alakul ki ez az emberekben. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munkánk lesz a jövőben ennek köszönhetően, de egyébként a, szerintem ezeket el kell kerülni, vagy nem szabad ezekre így gondolni, mert abszolút nem. Hát nem
0: egészséges 20 utána. Ha mindegyik ilyen pontról le akarunk volni egy következtetést, akkor itt is ugyanaz a következtetés, hogy merjük megenni azt az ételt, mert, mert csak azzal fogunk lefogyni, és csak azzal leszünk egész, egészségesebbek, hogyha megadjuk a testünknek azt, amire szüksége van.
2: Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Tudatos életvitel. Közma orsival és szőcs Encivel.
1: Tehát ez az alapelv, egyszerűen, hogyha nem mennek be azok a tápanyagok és kalória, amelyre a szervezetnek szüksége van, akkor ő olyan funkciókat fog beindítani, és olyan a, metabolikus a, ellenreakciókat, amelyek ezeket a dolgokat igazából a, próbálják korrigálni. Úgyhogy ne legyünk szerintem okosabbak, mint a saját szervezetünk, csak tartsuk be az alapelveket, és akkor ezeket igazából ki tudjuk vonni, tehát én el sem tudom képzelni valakinek az életét jelen pillanatban, úgyhogy folyamatosan azon gondolkozzon, hogy akkor most milyen menteset vásároljon, mennyi kalóriát vied be. Tehát ez akkora nyűg a XXI. században szerintem, amelyre, hogyha, hogyha ilyen úton kezdünk gondolkodni, és ennyi energiát fogunk rá fektetni, akkor úgy gondolom, hogy pontosan a rossz irányt fogjuk választani, és, és a mellékhatásai pár éven belül szerintem elég drasztikusak lesznek nem beszélve az időhiányról, meg arról a tevékenységekről, amik ugye mellékesen nagyon fontosak, például a sportolási aktivitásuk, vagy az alvás, vagy egyéb dolog, ami, ami, amire ugyanannyi energia kellene, ahhoz, hogy jól csináljuk.
0: Igen, hát ez megint csak ide kapcsolódik, így jó, hogy mondtad is, mert, mert az, hogy, hogy adjuk meg a testünknek azt, amire szüksége van, és amire megint csak nem kerül elég nagy hangsúly, ez az alvás. Tehát, hogy, hogy hogy tudok én a leginkább pihenni? Hogy regenerálódik a szervezetem a leginkább? Mit okoz az, hogyha egyébként nem pihenem ki magam, és ezt mással akarom kompenzálni? És, és mind az alváshoz vezet az összes pont, amit felsoroltam.
1: Te mennyit alszol Lenci? Hát, kisgyerekes anyukaként, most inkább azt mondanám, hogy változó volt az utóbbi években, a, egyébként ahhoz, hogy nekem ideális legyen, attól függ, hogy milyen fizikai aktivitásaim vannak, de amikor mondjuk erősebb edzéseim vannak, és mondjuk minden nap, vagy akár naponta két edzés is, akkor én, hogyha nem marszok legalább kilenc órát, akkor egyértelműen érzem ennek a hatását a, hát a hangulatomra, meg a férjemmel való kommunikációba <gül> <gül> meg az edzéseken is nyilván. De szerintem ez egy annyira fontos eleme az életnek, főleg megtapasztalva azt, megtapasztalva azt amikor nem tudtam alulni, mert egy, egy kisbaba érkezésekor ez mindig felborul, de én igazából volt egy pont az életemben, amikor azt mondtam hogy hogyha nem tudom kialudni, magam meg fogok halni, és én ezt komolyan átéreztem, tehát azt éreztem, hogy annyira fáradt vagyok, és nagyon szükségem van az alvásra, hogy ez egy halálközeli állapot tud lenni, és akkor döntettem, dönt, hát jöttem rá ennyire drasztikusan arra, hogy az alvás az, az, az... Hát, hogyha nincs meg, csak akkor kezdjük megint csak értékelni, de amikor úgy, mit tudom, 7-8-olvált kialusszuk magunkat, és nem veszük észre ennek a fontosságát, de ez, ez mindenféleképpen, minden rehabilitációs szakaszba szerintem ez... ez az egyik fő alap. Te mennyit alszolós életlenek? Mm.
0: <gül> Igen, ezt neked is meséltem, hogy itt én vagyok az az ember, aki szombat este alig várja, hogy 10 órakor lefekhessen, hogy másnap <gül> meglegyen a tíz óra alvásom. Um, sajnos amúgy nem alszom eleget, ahhoz képest, amennyit kéne, és ezt érzem. Én ezt a hét órát, ezt hét-nyolcet, ezt mindig megszoktam, vagy hát nagyon szerettem megaludni, vagy kialudni. De, de nekem is kéne az a kilenc is. és egyébként érzem, hogy kéne és nagyon sokan uh, felsikítanának, hogy ennyi időt alvásra <gül> és, és nem csak az az idő ami, amennyit alszol az is nagyon fontos, de én magamon nagyon-nagyon érzem azt, hogy a rendszeresség mennyire fontos tehát hiába mondod azt, hogy végig bulisztál, nem tudom, két éjszakát vagy akár egyet, és á nem baj, majd másnap kipihened, nem, azt egy hétig pihened jó esetben, Tehát uh, mindenféle alvás megvonásnak, ami, ami nem is akkor, tehát nem, nem akkor fogod érezni a hatását. Persze kicsit álmos vagy, de a hosszú távú hatása az az, ami, ami tényleg számít. És, és persze ennek most annyira nem, nem örül az, aki mondjuk nagyon szeret Netflixezni, és este leülni a sorozat elé, de jobb néha kikapcsolni és elmenni aludni inkább, tehát, hogy itt a, itt a prioritás, itt ez nagyon fontos, és, és erről nagyon kevesen beszélnek, tehát, hogy így kimondottan alvásol nálam, ez, ez így egyébként ilyen, az labban is, amit ki szoktam töltetni, így a, az újabb vendégekkel mindig benne, és mindig szerepel és a is a nyomonkövetésnél, és mindenkinél rákérdezek, hogy sikerült-e aludnia, mennyit aludt, és soha nem értik, hogy ezt miért kérdezem. <gül> Pedig ez ugyanúgy a fogyáshoz, ugyanúgy, hát, a teljes naphoz hozzá tartozik.
1: Abszolút, de egyébként ennek nagyon durva tudományos háttere van, és hogyha valakit jobban érdekel a téma, vagy akár egy külön podcaston uh -huh. bele is mehetünk, ez akár a gyerekek szintjén is nagyon érdekes téma lehet, sportolók szempontjából is, de úgy gondolom, hogy a, a mai átlag embernek ebben a nagyon gyors és túlfűtött világában Um, tényleg nincs elégszer, és eléggé elmagyarázva az, hogy az idegrendszer ennek milyen hatása van, főleg a kimaradásának, és uh, mi is már évek óta követjük azokat, akik velünk dolgoznak, és, uh, és nagyon durva összefüggéseket lehet levonni, sportolók szintjén egyértelműen, de uh, akár a sérülésekhez is, Abszolút visszavezethető, vagy a kimerültség, kifáradás, akár a szívizomnak az elfáradása, ezek mind a a működése, ezek mind a, a az alvásra. A kérdés az, hogy neked egyénileg a, mennyire érzékeny a szervezeted erre, amúgy én mondtam, én tényleg nagyon érzékeny vagyok. Tehát, hogy a, mondjuk ehhez kell egy tudatosság megfigyel, megfigyelés, hogy hogyan reagál a szervezeted. Én arra motiválok mindenkit, hogy, hogy figyelje meg, és próbálja meg kicsillabizálni, hogy mennyi az, ami neki az ideális, és lehet, hogy a, tényleg a hangulatában elég durva változásokat fog észrevenni, vagy akár a sportolási aktivitásához, már csak sokkal könnyebb lesz lemenni az edzőterembe, vagy, 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 vagy bármit végezni, mert hogy jobb lesz a kedved hozzá. Hát,
0: vagy csak ilyen nagyon apró dologra, hogy arra sem nagyon, sem nagyon szokták összekötni ezzel, hogy a, az alvás megvonás, az egyébként ugye farkas éjséget okoz. Tehát, hogy azért van az, hogy másnap sokkal jobban kívánom a szénhidrátot, sokkal jobban kívánom az édességet, igen, ez is ide, ugyanide kötődik.
1: Abszolút, tehát itt az alvás alatt azért a szervezetünkben a folyamatok megtörténnek, és ahhoz, a, ahhoz is energia kell, de jóval kevesebb az az energia, mint akkor, mikor ébren vagyunk. Tehát már a látáshoz szükséges, vagyis a nézéshez, vagy a, a képeknek a feldolgozásához, vagy a hangoknak a feldolgozásához a szervezet nagyon sok kalóriát éget. Tehát egy átburizott éjszaka után azért nem... Nem csoda, hogy, hogy valaki farkas éhessen kell fel, mert hogy sokkal több energiát veszített az éjszaka során, mint ami, mint ami átlagos neki, és akkor a szervezete azt írzi, hogy valami baj van, ő ezt le kell reagálja, és valószínűleg még éhesebb lesz, mint amennyire szükséged van. Úgyhogy ennek az olvástnak nem csak pihentető mm. értelme van, hanem valahol a kalóriának a, és az energiaháztartásnak ugye a,
0: alapvetően fontossága benne. Vegyünk engem példának, én koncertekre szeretek járni, mert utána haza lehet menni, aludni. Igazán 24 évesnek.
1: Igen, pont, hogyha
0: Na nekem az a kérdésem még így hozzád, ehhez visszamenőlek, hogy így a hallgatóknak is adjunk valami mankót, mert már annyi minden cittu, <gül> és kifejtettünk, hogy te hogy képzeled el, vagy neked milyen egy, egy olyan napod, amit ami te így kvázi egészséges napnak tekintesz. Itt most nyilván zárójában bejön az, hogy, hogy lehetnek stresszesebb időszakaid, események, alkalmak, akár betegségek, tehát nyilván bármi, de most nem ezekről akarunk, hanem egy ilyen nagyon általános, amilyen általában ilyen rendszerszerű szokott lenni neked a napod. Um, hát nekem alapjáratban van problémám az egészség
1: megnevezéssel, vagy egészséges megnevezéssel, szerintem ez egy olyan dolog, ami nem megfogható és nem kijelenthető, viszont az, amit én eddig tapasztalatból magamnak ügy, látok, vagy egy ideális napnak mondható, az körülbelül úgy néz ki, hogy mondjuk hét-fél nyolc fele a, ébredés, persze vannak a, az óvodás tevékenységek, gyerek, gyerek előkészítés, óvibavívés, stb. És akkor utána pedig mindenféleképpen egy ilyen napindító tevékenység, ami lehet mondjuk a, akár egy meditáció, egy kis nyújtásról összeegyeztetve, a, most mondanám, hogy naplóírás, de itt igazából a napra való felkészülésre feladatoknak a pipálása és a másik nap, a múlt napnak a, a, a kielemzése. És akkor utána meló, ami nekem most jelen pillanatban egy otthoni tevékenységet jelent, Uh, aztán pár órára rá, annak függvényében, hogy aznap milyen uh, kötelességeim vannak fizikai aktivitás terén, akkor egy edzés, ez általában, hogyha ilyen délelőtti, akkor vagy uh, mászó specifikus edzés, vagy pedig kardiovaszkuláris, vagy futásbicikli, attól függ, hogy milyen hőmérséklet van kint, vagy akár bent, és uh, hát az ebéd után, uh, Igazából olvasás egy kis idő, majd utána, általában délután dolgozunk itt bent a teremben, és á, még egy edzés, hogyha éppen olyan napom van, vagy ha nem, akkor pedig általában saját magamnak á, csinálok otthon vagy edzéseket, vagy edzés, vagy, vagy á, annak függvényében, hogy érzem magam, mert azért az utóbbi időben elég ritka volt az, amikor napi két edzést á, heteken keresztül be lehet, vagy nem is napi kettő, de hogy egy héten van olyan, hogy mit tudom, egy nap több edzésed van, tudom, három nap van olyan, hogy kétszer mozgok, két, uh, kétszer mozgok, akkor azt már azt érzem, hogy egy kicsit úgy uh, sok, tehát, hogy egy uh, picit kivagyok esve abból a formából, amit mondjuk te képviselsz jelen pillanatban, tehát nekem az már túl számít, hogyha mondjuk minden nap van uh, akár két mozgás lehet, az, az akár egy nyomítás is, vagy bármi de este pedig uh, sokszor végzem későn, ami azt jelenti, hogy uh, akár 10 óra környékén vagy 9 óra után érek haza, ami pedig uh, hát minimális vacsorát jelent, de van, amikor nem úgy jön össze, és akkor mit tudom, hogy akár pizza, nem kell félni ettől a szótól, attól függ, hogy hogy van elkészítve és mi van rajta és mennyit eszel belőle. Uh, de minél hamarabb lefeküdni, hogyha van idő, akkor nagyon szeretek este olvasni, és hát indul a nap előről.
0: Hát nem unatkoztál.
1: Nem szoktam mostanában, és hogyha egy négy évvel ezelőtti programot kellene leírjam, akkor teljesen
0: más lenni. De ez így a szép egyébként, mert, mert ebben nem lehet belefásulni. Bázi, mindig más csinálsz.
1: <gül> hát igen, de ugyanakkor az életnek szerintem vannak fázisai, amelynek meg kell felelni. Tehát én nem vagyok egy ilyen eltökült anyuka, aki, aki teljesen mindent tesz azért, hogy én edzek. Hanem folyamatosan figyelemmel a szervezetemet, hogyan alakul, hogyan szok hozzá az új, új helyzetekhez, és, és egyfajtaba képes vagyok arra, hogy alkalmazkodjak hozzá. Tehát nincsen már tudalásom, hogyha ma fáradtnak érzem magam, és nem csinálom meg az edzésemet.
2: Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Tudatos Életvitel Pút. Közösségével és Szöcs Encivel.
1: Olyankor szokott lenni, amikor valami külső hatás miatt nem tudom megcsinálni, de, de egyébként ez is teljesen normális, és anyukaként azt is el tudom mondani, hogy bárhogy próbálsz sportolni, az, hogyha kimerült vagy, az, hogyha fáradt vagy, vagy kötelességeid vannak vacsorát készíteni, vagy bármit, teljesen rendben van az, hogyha kihagysz egy mozgást, persze, hogyha megvan az a... Az a szükséges mennyiség, amelyre a tágészséged érdekében a, szükség van. De ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiben vagy taósi. Tehát a, te folyamatosan felkészülsz, meg, megméreteted magad. Igen, ezt ki is kell használni. De uh, utána is igazából nagyon hasonló az életütele az embernek, hogyha egy kicsit uh, tudatosabban vagy egy kicsit uh, intenzívebben akar figyelni magára, és megvalósítható. Még akkor is, hogyha nem annyira pontosan és nem annyira szabály uh, betartóan, de ez teljesen uh, életképes szerintem gyerekek mellett is.
0: Én igazából, hát elmondhatom a saját napomat is, nem tudom mondjam, persze, sőt. <gül> ja, elmondom azt is, aztán azt is, hogy én mire figyel... Tehát, hogyha ilyen nagyon általánosságban szeretnénk venni, akkor, akkor mik azok a, azok a pontok, amikre érdemesebb figyelni, de igen, ahogy te is kezdted, először a legfontosabb, hogy azt tudatosítsuk, hogy nem a marinéni és a pista bácsi egészség a mi egészségünk, tehát mindenki <gül> igen. Ennyi? Tehát mindenkinek teljesen egyénre szabott az, hogy mikor érzi magát és mikor egészséges. És szerintem ez a legfontosabb, ami, amit így első körben érdemes érdemes felismerni. Az én napom én én nagyon szeretek rendszerezni, nekem, nekem minden percem be van osztva, de, de nem amiatt, mert lehet, hogy tudna másképp is. Személyiség függő ez megint. Én általában ilyen 6 fél hétkor kelek vasárnap kivételével minden nap mert megyek edzést tartani, majd edzésem van. Útközben én nagyon szeretek podcasteket hallgatni, de azt még el szerettem volna mondani, mert azt szerintem is egy nagyon fontos része a dolognak, hogy, hogy én reggel szeretek ilyen én időt tartani. Tehát én, fel, én azért kelek fel hamarabb is, mert nekem szükségem van egy fél óra, 40 percre, amíg én megeszem a kis reggelimet, utána megiszok a kávémat, hogyha megiszom, de ezt mindenképp szeretném zárójában az hogy a reggeli után. Ez egy másik téma is lesz majd szerintem, de hogy ez mennyire fontos, hogy ne így nyomorra. Közben végignyomkodom az összes hírt és Facebookot és Instagramot és mindent, ami, amire egyébként utána nem biztos, hogy időm lesz. Elolvasok egy-két cikket, bármi, ami ebbe még belefér, de ez az, az idő, amikor, amikor én felébredek, és, és amivel így elindul a napom, az... Tény, hogy nem ilyenkor tervezem meg a napomat, mert nekem az már előtte lévő este biztosan megvan, hogy mit és hogy és melyik órában fogok csinálni, de nagyrészt ez így néz ki. Körül ugye utána elindultam a tartottam és edzettem. Nagyjából ilyen 11 körül szoktam hazaérni, igen, 11-12 körül, és ilyenkor változó az, hogy a napom tovább hogy alakul, nem mindig ugyanaz, konzultációkat tartok, étrendeket írok közben, nap, napközben, vagy éppen újabb blogba szerkeztek, vagy bármi, ami vagyok social media, tehát ez egy kicsit ilyen otthonibb munka, Utána, hogyha nem fejeztem még be az edzésemet, mert igen, én most még a versenyzős szezonomat élem, úgy vagyok vele, hogy, hogy igen, szerintem ezt, ezt most kell kihasználni, és, és én úgy döntöttem, de ez megint egy ilyen saját döntés, hogy én nem a bulizásba élem ki a 24 éves koromat, hanem, hanem azt élem ki benne, hogy most képes erre a szervezetem és a testem, és, és amíg ezt így élvezem, addig, addig még csinálom. Úgyhogy most készülök egy pár versenyre, azért így nekem mindig, mindig komolyabb, de, de most azért még komolyabb a, maga így az edzéstervem, Tehát ha valamit nem fejezek be délelőtt, én szeretem ketté osztani, nem mindent egyszerre le tudni, hogy ilyenkor van, hogy délután befejezem, utána megint órákat tartok, vagy online, vagy, vagy személyesen, szerencsére ez az online. Szerintem egyébként így a Covidnak ez egy jó, jó hatása is az, hogy az emberek mernek online térben is lenni. És, és hát olyan embereket ismeretek meg, akiket egyébként soha. Tehát, hogy úgy tartok Genfben élő lánynak órát, vagy... Tehát, úgy beszélgetek egy Penszilvániában élő vendégemmel, ahogy, ahogy szerintem Covid előtt nem, nem tettem volna, vagy, vagy amire egyébként nem lett volna lehetőség. És hát én is végzek, én kicsit később, amit szerintem egy picit késő van, de nem tíz körül, ahogy, ahogy te, Enci, de, de nekem már az, amikor ilyen 8-9 körül, az már vacsora szempontból egy kicsit így beszokott zavarni, mert hogy, mert hogy én azt is nagyon fontosnak tartanám, nyilván ezt most megint élethelyzet válogatja, mert, mert eddig sikerült, most nem vagyok olyan helyzetben, hogy, hogy tudjak vacsorázni mondjuk 6-7 körül mindig, de amikor van rá lehetőség, akkor, akkor ezt próbálom, mert, mert nagyon érzem regeneráció szempontból, meg alvás minőség szempontból is, hogy mennyit, mennyit számít az, hogy, hogy mikor és mennyit eszel este.
2: Ez a Tudatos Életvitel Podcast. Tudatos Életvitel Podcast. Kozma és Szőcs Encivel. Tessam, hogy <súly> <gül>
0: Úgyhogy ez, ez így variálódnak a napjaim. És, és hát én még arról szeretnék egy ilyen nagyon rövidet beszélni, hogy te mit gondolsz, mik azok a, azok a jelek, azok az intőbb jelek, hogy, hogy most éppen nem vagyunk egészségesek. Itt most olyanokra gondolok, most csak példának mondom, hogy tud, hogy éppen mire szeretnék kitérni, hogy nehezen ébredek, fáradt vagy, már reggel, inkább ezekre a pontokra. Te mit gondolsz ezekről? Hú, hát
1: ez egy elég komoly téma,
0: ugyanúgy, ami megint
1: csak elég komolyan körbejárhatnánk egy következő podcastnél. Az van, hogy szerintem ugyanúgy... Eléggé elveszítettük azt a képességünket, hogy ismerjük a saját reakcióinkat, és nagyon azt látom a környezetemben, vagy azokkal, akikkel mi foglalkozunk, hogy nagyon, nagyon nem figyelnünk ezekre a jelekre, és emiatt az teljesen egyértelmű, érthető és, és konkrét nagyon, nagyon durva jeleket is már nem vesszük észre, ez úgy általában. Na most engem ez egy picit másképp hat, mert hogy volt már egy pár olyan sérülésem, vagy mondjuk betegség, ami, ami, ami már tapasztalatot adott, vagy félelmet jelent, és, és amit szeretnék elkerülni már, és emmiatt eléggé, eléggé sok új receptort mondjuk így fejlesztettem ki arra, hogy, hogy figyeljem azt, hogy mi történik. Egyértelműen a közérzet szerintem az, ami a legjobban meghatározza ezt, ez lehet egy fizikai sérülésnek a következménye vagy előzménye, de lehet igazából egy, egy, egy kimerültségnek vagy egy stresszes periódusnak a mellékhatása, és igazából bármi is történt vagy, vagy éppen előzetesben van, annak nagyon komolyan kellene venni a jeleit, Hát ez a reggeli fáradtság, hogy hogyan ébredek, ez most azért annyira nem reális, mert hogy uh, ugye az alvás minőségem az utóbbi pár évben egy picit uh, rosszabb volt, és elég sokszor kell még este dolgoznom a különböző projekteken a számítógép előtt, valamikor mondjuk később fekszem le, és akkor egyértelmű, hogy mondjuk mitől van az az alvásnak a, a nem kielégítő mi voltja. Amúgyse vagyok én egy olyan nagyon reggeli ember, és... Ez nekem egy kicsit olyan 11-12 körül, amikor már egy adag munka lefolyt, akkor kell kristályodni. De egyébként szerintem az izom a működése, meg az izületeknek az érzése az egy olyan dolog, ami, ami nekem elég, elég komoly visszajelzést tud adni. Tehát, hogyha bizonyos mozgások alatt úgy érzem, hogy nem úgy működik a testem, mint ahogy kellene, akkor egyértelműen azt általában ugye annak tudatosítom, hogy fáradt vagyok, vagy kimerült vagyok, vagy valami van, és akkor változtatok az edzést tervem, vagy más típusú mozgást végzek. De ugyanakkor szerintem a lelki állapot is ugyanide vissza vezethető, ami lehet mondjuk csak egy kalória deficit miatt, de lát egy hosszabb távú, valami sokkal nagyobb probléma a háttérben. És én szerintem nagyon komplex, és felkészülhetünk esetleg egy picit jobban arra, hogy hogy mindenképp... Igen, kielemezhetjük így külön is a pontokat. Igen, abszolút. Hát ilyen minimális, akár vércukori ingadozástól elkezdve feelingek, amiket lát hogy sokan nem is ismernek magukba, vagy nem ismernek fel, vagy akár feledékenység, vagy kis megszédülések, vagy elfelejtett, hogy mit akartál, miért Ezek mind olyan dolgok, amelyek, ha nem is fizikailag jel, te lát, hogy a fizikai hogyan létedre rá egy, egy felhívás.
0: Igen, ez, ez így is van, és tényleg ez egy picit hosszabb téma, de én ilyen nagyon apró dolgokra, hasonlókra, mint te gondoltam, mindent inkább a rendszerességhez kötnék. Tehát persze én sem ébredek minden reggel jól, de ha már valaki úgy ébred, hogy muszáj meginnia egy kávét, mert egyébként nem. nem bírt kikelni az ágyból, az már például egy, egy jel egyébként, ha evés után ránktől ez az iszonyat nagy álmosság, tehát az sem teljesen normális, tehát ugye evés után tehát energiát kéne kapnunk, tehát hogy nyernünk, tehát olyankor nem kajakóma állapotnak kéne beállnia. Normál esetben, vagy ha igen, ahogy mondtad, hogy egyébként nincs erőd mozogni, mert hogy egy séta után annyira elfáradsz, hogy az, hogy elmenj futni, vagy, vagy elmenj egy csoportos órára, vagy bármi ahhoz, aztán pláne nincs erőd. Ha rendszeresen, tehát itt megint csak kulcs, hogy rendszeresen puffadunk mondjuk kimondottan élelmiszerektől, vagy már mindentől, tehát hogy már mindennél azt érezzük, hogy hogy abszolút nem esik jól, ha rendszertelen, a székletünk is erről megint csak nem beszélnek, vagy nem merünk beszélni, pedig nagyon fontos az, hogy ez tényleg mennyire lesz rendszeres, vagy nem. És igen, az ilyen pici dolgok, hogy nem tudok koncentrálni, türelmetlen vagyok napokig. Tehát, hogy tényleg abszolút nem egy-egy napról van szó, mert mindennek van oka, de, de amikor már nem találjuk az okát, mert mondjuk aludtam 9 órát, úgy érzem, hogy egyébként ettem is eleget, és mégis is, és, és hogy ilyenkor jön be az, hogy vajon miért.
1: Hát igazából itt nagyon sok minden lehet a háttérben, ami mondjuk inkább a biokémiai folyamatokhoz visszavezethető, de más simán csak egy olyan táplálkozás, amely mondjuk nem kielégítő az adott szervezet számára, Okozhatja az összes tünetet, amiről itt beszéltünk, de okozhatja a nem ideális testösszetétel, ami a jelenti, hogy maga a metabolikus szintje a szervezetnek le van csökkenve, fizikai kondíció hiánya, az izom kapacitás, tehát ezek olyan dolgok, vízháztartás, ami megint csak egy, egy olyan dolog, ami abszolút mindent befolyásol, akkor ezek ezek olyan együttes tudnak produkálni, amelyet szerintem hát megkockáztatom, vagy akár orvosi szinten is nagyon nehéz mm -hmm. lekövetni, de ettől függetlenül szerintem te is azt akartad ezzel elmondani, hogy nagyon kell törekednünk arra, hogy megismerjük a szervezetünknek a reakcióit, és hogyha azt érezzük, hogy valami nem oké, okay, vagy egy kicsit gyanús, akkor próbáljuk azt utána járni, és, és meg tudni, hogy mi miatt van egyébként, a hangulat uh, miatt uh, mondom, hogy én azt szoktam csinálni, hogy minden napra leírom az átlagos hangulatomat, vannak erre applikációk, meg vannak ilyen-olyan programocskák, amelyekkel ezeket tudjátok követni, és akkor látszik azon, hogy hat-öt napja, négy napja, hány napja, uh, valamiért egy picit alul vagy, és akkor így egyből felhívja a figyelmedet, hogy... Hogy valami nincs rendben, vagy a táplálkozásoddal, vagy a mozgásoddal, vagy a stresszfaktoroddal, vagy a, az egyensúly dolgokkal az életedben, vagy akár ez lehet egy párkapcsolati dolog. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ezekre a jelekre akármennyire is minimálisak, hogyha egy picit gyanúsak már is, oktalanok, akkor mindenféleképpen figyelni kell. Egyébként az én sérülésem uh, lehet, hogy megemlíthetnénk. Tehát egy minimális uh, tünetet produkált, olyan tünetet, amelyet igazából egy sokkal-sokkal kisebb sérülés általában sem produkál, ilyen keveset, és mégis nagyon nagy volt a baj. Egyszer majd ezt kivesélyzhetjük. De hát én ezt abszolút megtapasztaltam, hogy az ember azt hiszi, hogy mondjuk egy karcolása van, és közben másnap a műtőbe jöbret fel, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ezekre a kis apróságokra figyeljünk. És még egy dolog, amit nem mondtunk ki, nekem halálom az, hogy valaki úgy játsz, hogy mondjuk fáj jött érde de már 20 éve fáj, és 20 éve ugye, annék, hogy elmenne egy orvoshoz, és azt megnézni, hogy mi okozza, és persze, hogy x időn belül folyamatosan lesérül, és komolyabb problémák vannak, vagy akár a gerincünkkel, holott ezt meg lehet állítani, vagy kezelni, vagy utána nézni, vagy megoldani a problémát, ez nem normális. Ezek a jelek azt mondják, hogy valami nem jó, vagy az edzésünkben, vagy az életvitelünkben is kezelni kell. Nem oké, hogy magas vérnyomással éljünk, nem oké, hogy, hogy tértfájással, nyom az edzéseket, mert az egy jár a szervezetünk től, hogy ez neki nem jó.
0: Igen, szerintem nagyon jó végszó az, hogy figyeljünk magunkra. <gül> is hogy legyünk tudatosak.
1: <gül> jó, és akkor nagyon szépen köszönjük azt is, hogy ma meghallgattatok. <gül> És uh, várjuk azt, hogy uh, ha van visszajelzésetek, vagy bármilyen fajta témajutletetek, ami benneteket nagyon érdekel, akkor nyugodtan írjatok rá, megtalálhatok a Facebookon is minket, vagy akár bármelyik podcast uh, felületen, és uh, jelentkezünk nem sokára újabb érdekes témákkal. Mindenkinek szép napot, is, nagyon sok tudatosságot kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Tudatos életvitel Kozma Orsival és Szőcs Encivel.